los niños, de los que maman Si había fundado la alabanza, la fortaleza Y ahorita escuché un niño que como entonaba Y yo sana la tibia Bien bonito que se escuchaba Y es que es privilegio porque algunos no tenemos esa voz Nosotros gritamos en vez de cantar Pero dijo un hermano pero de todas maneras cantamos sí. Siempre me acuerdo de ese ejemplo que usa siempre Este hermano dice que entre el, 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 el pájaro jilguero y el sapo O sea los dos cantan Pero hay gran diferencia entre uno y el otro Ese, el jilguero siempre es conocido por su canto pero finito muy bonito y el sapo es hermano ¡guau! pero él también canta amén hay unos que tienen una voz muy bien otros que, que no tenemos muy buena voz pero también cantamos amén lo hacemos para el Señor Qué bueno que Él nos la dio y, y este, cuando lo hacemos con todo nuestro corazón Él lo recibe, amén Bien hermanos que el Señor continúe bendiciéndoles este, Qué bueno es estar delante del Señor eh, Cuánto quisiera uno, bueno que el Señor haga las cosas Porque pues a nosotros se nos acaban las ganas Ya pensamos que dos o tres cantos ya es todo y nada comparado con lo que dice el Señor que cuando estemos con Él va a ser alabanza, día ¿Cómo irá a ser eso? Y nosotros que no estamos acostumbrados a cantarle Va a ser muy aburrido, ¿no? ¿Quién sabe si estaré, llegaremos por allá? Esperando que sí, hermanos, ¿verdad? Vamos a... Ahí dice que aquí es la práctica Siempre me, me Hay un canto viejito Que es muy, muy bonito Ese canto muy viejito Que dice eh, Como dice En los cielos te cantan Y en la tierra te adoran En los cielos le cantan en la tierra le adoran Vamos todos a alabar al Señor A su nombre la gloria ¿Verdad? ¿Verdad que yo no tengo nada de voz? Pero ¿verdad que tiene, tiene sentido? Sabiduría Sabiduría Amén Así que vamos a continuar Este... Quiero recordar el, la reunión de hoy en ocho, después de la, después inmediatamente del servicio, no nos tardaremos unos diez minutos, solamente recordando que aquellos que están pensando colaborar en la escuela bíblica, ya vengan preparados para decir si sí o no, porque son dos, solamente dos palabras, ¿verdad? Y que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, por eso hemos estado anunciando y hemos estado orando también y yo creo que para este tiempo ya el Señor ha puesto en el corazón de aquellos que van a participar el querer como el hacer 
y, este, y esperamos que de hoy en ocho tengamos ahí ya, estamos ahí ya con esto terminando y al mismo tiempo empezando realmente la actividad de la escuela bíblica porque habrá una preparación, estamos esperando tener un tiempo con aquellos que van a enseñar y todo este, para estar preparándonos y también orando juntos para este trabajo tan especial que es de parte del Señor, que es el Señor obrando. Ahí no entra fuerza humana, ahí si el Señor no hace las cosas, ha sido en vano, ha sido en vano. Y en esta tarde, eh, digo, si ¿sí se entendió, hermanos, sí, no hay ninguna confusión, ninguna cosa. Este, bien, en esta tarde vamos a continuar con el tiempo de la enseñanza y si usted quiere anotar o como considere. Eh, considero que este estudio podríamos llamarle lo mejor de Dios, lo mejor de Dios Lo mejor de Dios Saben ustedes que Bueno ¿A quién no le gusta lo mejor? ¿Mm? Saben ustedes que Cuando Bueno Nosotros que hemos tenido la experiencia Y otros que han tenido experiencia De viajar a México Ahora que, que el Señor nos ha tenido por acá un tiempo, pero aunque uno sea, tenga el mismo color y esté uno dentro de los nuestros y todos contentos y todo eso, pero cuando lo ven a uno, ellos saben que usted no ha estado ahí por mucho tiempo o hace mucho tiempo que usted no ha estado por ahí. ¿Y saben, saben cómo es que, cómo es que lo, lo distinguen entre, entre los demás? Algo sencillo, pero se puede ver. Simplemente su ropa. Su ropa. Lo ven las gentes y le dice usted no ha estado aquí por mucho tiempo. ¿Verdad que ha estado aquí? Está visitando. Dice, no, yo soy de aquí. No, usted no. Bueno, tal vez sea de aquí, pero... No ha estado aquí por mucho tiempo. ¿Y sabe qué? Su ropa. Y una de las cosas que estuve en Saltillo hace tiempo. Y los hermanos cuando vienen de allá, cuando menos quieren ir aquí a la Walmart. ¿Saben? A la Walmart. Y yo estoy en Saltillo, veo una Walmart y les digo, hermanos, pero, pero allá, pues aquí en la Walmart, hermano. sino las cosas de aquí no son las mismas que hay ahí aunque es la misma tienda y los mismos dueños pero la ropa, la calidad de ropa no es la misma es diferente y yo pensaba que porque era Walmart era lo mismo y no entonces cuando hablamos de cosas así mejor, mejor, mejor a quien no le gusta lo mejor todos queremos de marca, ¿no? Si a usted le regalan algo del dólar, pues está bien, ¿verdad? No, no estoy menospreciando, ¿no? Y espero usar más un ejemplo, que ¿okay? no vayan a malinterpretar. Pero 
si le regalan algo del dólar está bien pero sonreí más grande cuando ve que es de la Dealers ¿Ah? ¿por qué considera? ¿por qué cree que su sonrisa será más grande? el simple hecho de ser de esa tienda por el nombre ¿verdad? a lo mejor la ropa no, a lo mejor el, ese artículo eso no, no es tanto pero el simple hecho de saber de dónde viene pero cuando hablamos de lo mejor del Señor ahí, es, ahí sí que no hay nada comparable no hay nada que se compare Y una de las cosas que es necesario, es muy importante, primeramente eh, que el Señor, que el Señor nos, nos cambie, porque muchas de las veces no entendemos lo que y no apreciamos lo que Él nos ha dado. Para eso tiene que haber un cambio. Y yo quisiera que fuéramos aquí al libro de los romanos, libro de los romanos, un pasaje bastante conocido. Pero sí saben ustedes que el Señor puede enseñarnos a cada día, a cada momento. Como siempre, hoy estuve en la clase de los niños y óigame cómo aprendo yo. Aprendí mucho y no creen que, no piensen que, que ay el hermano así será, que aprende. Les, hasta les voy a compartir lo que aprendí. Okay. Estando ahí en la clase Y este Nunca pensé que podía Hasta ver una conexión Con lo que el Señor me ha ministrado Me ha estado enseñando Pero muy bien que estuvo Esta vez no comenté No hice nada, entré a aprender Aprender Aprendí Bien Romanos 12 lo tienen Una cosa que damos gracias al Señor, fíjense que esos hijitos que están ahí en la clase bíblica, pues me sorprendió, eh, digo porque solamente el Señor lo puede hacer, que la mayoría de ellos desde Génesis hasta Esdras le dijeron libro por libro, en orden. Hasta, de Génesis hasta Esdras ¿cuántos de los adultos no sabemos de Génesis a Esdras en orden? no vayamos a decir que los niños si sí nos están ganando ya se pusieron a pensar ahora sí un poquito y saben que ellos en su edad uno tras otro en orden y le di gracias al Señor ahora ya es un reto para los adultos ¿verdad? ¿sí o no? que que Génesis que Éxodo, que Levítico que Número, Deuteronomio José, Josué Jueces ¿sí? y luego Ruth Y luego primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas y luego Esdras. Esther, perdón, 
No, 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 Esdras, Nehemías, Esther y luego Job, Salmos, Proverbios y así sucesivamente. Este, así que eso, diría usted que es poco, pero eso es bastante. ¿Verdad que sí? Y yo estaba ahí aplaudiendo por dentro. Cada uno que ellos decían. Ahí hubo uno que dijo, y eso que yo apenas hoy en la mañana me los aprendí. Ah, <risa> o sea, como que era tan fácil. Dije, va. <risa> yo me tomo toda la semana y a lo mejor ni me los aprendo. Este, bien. Bueno, esto. Quiero que vayamos aquí. Eh, Romanos 12, ¿verdad? Les dije. Dice esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ahora que veamos aquí cuando menos dos cosas que el cristiano debe de tener muy en cuenta dos cosas para esto dos cosas Muy, muy importante y aquí cuando dice os ruego por las misericordias de Dios Primero saber que las misericordias de Dios se renuevan No por la misericordia, no por las misericordias Recuerden que si alguien realmente está dispuesto a que Dios lo cambie Dios ha de manifestar sus misericordias y eso tendrá que suceder cada, cada día por las misericordias es por él, es por su gracia, es por su misericordia no es porque nosotros queramos ni porque nosotros podamos hacer las cosas en este camino, en este andar nosotros no podemos es por las misericordias de él que se renuevan cada día y nos lleva a vivir una vida Según él la califique Si es que ha de ser de victoria Porque realmente el apóstol Pablo decía Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Pero él también decía Pero llegó el momento que para que yo experimentara eso Tuve que tener sentencia de muerte O sea no confiar en mí Sino confiar en el Señor Porque a veces que confiamos más en el hombre Que en Dios mismo Y aquí dice por las misericordias de Dios Dice Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo. Y lo leemos a veces de pasadita todo. Pero una cosa, que presentéis vuestros cuerpos, eh, Romanos 6, 19, creo que dice que miembros. Cuerpos, que presentéis vuestros cuerpos como 
en sacrificio vivo, santo. La palabra clave aquí es santo, santo. La palabra clave aquí es santo. Y esa palabra clave, ¿por qué es clave? ¿Por qué es una palabra clave? ¿Porque es santo, dice o no? Es que la palabra santo quiere decir apartado o quiere decir extraído, separado. Hablábamos con una, hablaba con una persona en esta semana y nos usaba, quería usar varios ejemplos de cómo una persona puede cambiar, eh, eh, cómo puede estar en estudios bíblicos, en oraciones, en rezos, en todas y va a cambiar la persona, la persona va a cambiar. Dice, es como cuando tú tomas una corderita, la sacas de, la, de, ahí, de ahí del redil y la llevas a tu casa, la limpias, la lavas y va a ser diferente. La bañarás y la lavarás, pero si la vas a llevar a tu casa, nunca podrás ser parte de esa familia. Aunque ahora dicen que los perros y todo que es parte de la familia. ¿Verdad que sí? Yo creo que en un nivel, pero no hasta no como hijos, no como hermanos. Ahora a esos animales se les pone el nombre de la, el apellido de la familia, ¿verdad que sí? Y por mucho que digan es parte de la familia, no es. No es, porque ese nunca eso nunca va a dejar de ser un animal. Me estoy explicando. Nunca, nunca y cuando hablamos del pueblo de Dios, de los hijos de Dios cuando estamos hablando por mucho que lo, lo pongamos acá y le enseñemos y le digamos esto no, 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 mientras la naturaleza caída no haya sido realmente redimida, redimida por el Señor, redimida y vengamos a ser como dice primera de Pedro vendrá, vengamos a participar de la naturaleza divina ahí no ha pasado nada dice que el Señor nos ha dado de esa naturaleza a sus hijos verdad que sí hemos venido a ser participantes de esa naturaleza y el que tiene a Cristo puede contar con esa naturaleza divina además que dice que nuestro espíritu el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que hemos recibido esa naturaleza y cuando hablamos aquí de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo vivo y santo sabiendo que fuimos que extraídos sacados de un lugar y puestos en otro ¿quién lo sacó? el Señor Él es el que saca y Él es el que coloca y entonces eh, vemos aquí una cosa sabiendo que hemos sido extraídos y puestos entonces vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional y como consecuencia verso 2 no os conforméis a este siglo, sino transformar. No os conforméis. Cuando hablamos de este siglo, primera de Juan dice que el mundo pasa y sus, y sus deseos. 
el mundo y este siglo es el mismo es el mismo el mundo es el mismo y no os conforméis fíjense que es que realmente conformarse es realmente desear de lo que sentirse bien de lo que participa sentirse bien de lo que participa tiene las cosas y le dices ¿cómo te sientes? no me siento bien me siento satisfecho no te conformes dice no os conforméis a este siglo dice que si hemos sido extraídos si hemos sido extraídos y puestos y trasladados al reino del Señor dice que nosotros tenemos que rechazar el ambiente de este siglo y entonces ¿cómo está hermano? estoy desconforme estoy descontento ¿me estoy explicando? ¿cómo ven? ¿estaremos descontentos con el ambiente que en el cual nos encontramos? ¿o estaremos conformes? nos gusta porque tiene que haber un rechazo ¿para qué hermano? porque esto, en esto hay propósito hay propósito y vamos a ver por qué dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento nuestro entendimiento tiene que ser transformado tiene que ser transformado por ejemplo hermanos una de las cosas que es importante ¿cómo entendemos nosotros las cosas de Dios? ¿cómo las entendemos? ¿profundamente o superficialmente? porque si es superficialmente nunca, nunca vamos a cambiar nunca vamos a ser diferentes porque siempre, siempre vamos a ver las cosas como todo mundo las ve como todo mundo las ve ¿cómo verían las cosas los discípulos? ¿cómo verían ellos las cosas que dice que cuando les dijo venir en pos de mí dice que ellos dejándolo todo le ¿cómo verían ellos las cosas? ¿su mente estaría en un ambiente de aquí o realmente su mente ya había sido transformada? si no hay una transformación si nosotros pensamos que las cosas de Dios son muy semejantes a lo que realmente nosotros eh, palpamos, nosotros vemos aquí nuestra mente no ha sido transformada y como consecuencia pues no puede haber un cambio en nuestro, en nuestro interior nosotros tenemos que ver las cosas de Dios desde un punto de vista diferente para que realmente podamos valorar y apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros ¿Me explico? Vamos a ver cómo, ¿sabe? Lo mejor del Señor, vamos a ver lo mejor de Dios. ¿Cómo podemos ver esto? Hasta que nuestra mente sea cambiada, nuestro entendimiento, cómo entendemos las cosas de Dios. Aquí quiero que vayamos aquí a 
al libro de Colosenses, Colosenses. Capítulo 2 Colosenses 2 Ya lo tienen eh, Versículos 9 y 10 Lo tienen ahí Muy bien Dice así Porque en él habita Corporalmente ¿Cuánta? Toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice esta palabra, dice aquí esta parte de la Escritura, dice que porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Palabra clave ahí en ese versículo, ¿cuál sería cuando hablamos de lo mejor de Dios? De lo mejor de Dios para nosotros, lo mejor. Y luego dice, y ya vosotros estáis, ¿qué? Ustedes están completos, ¿por qué? Porque están en Cristo Jesús. Y luego, ¿por qué? Porque en Él habita habita, habita que toda la plenitud, toda la plenitud y cuando hablamos de plenitud hermanos, cuando hablamos de plenitud, cuando hablamos de algo que no le falta nada, cuando hablamos de de una vasija que está llena, que no se le puede poner más, está totalmente llena, no se le puede agregar más, que dice está llena, verdad que sí, pleno, plenitud, Está lleno, no necesita nada, nada, está completo, perfecto, no le falta nada, Él no le falta nada. Entonces por eso cuando nos habla en Él habita toda la plenitud de la Deidad en Él, a Él no le hace falta nada y el que está en Él está ¿qué? Está completo. Y es de la manera que sentimos, es de la manera que es, es lo que estamos experimentando, es lo que realmente nosotros vivimos. Me temo que no sea de esa manera. ¿Y saben por qué? Puede ser que exista que fuimos sacados, extraídos. Pero puede ser que nos falte, nos falte nos falte eh, la palabra que tiene que ver consagración fuimos extraídos estamos en el reino del Señor pero nos falta consagrarnos santificación y consagración la palabra santo significa extraído, apartado pero la palabra santificado santificación Consagración, consagración quiere decir con con aquello que es 
sagrado aquello que es santo con aquello que es sagrado con aquello que es santo ustedes son santos porque yo soy yo soy dice vosotros sois santos porque yo soy ser santos porque yo soy santos no porque nosotros tengamos virtud sino porque no solamente fuimos extraídos sino que fuimos agregados, fuimos injertados, la palabra del Señor dice que nosotros somos los, los olivos silvestres que fuimos injertados en el, en, el, en el olivo santo entonces está lo santo está lo apartado y está lo consagrado la palabra consagración necesita significa unirse adherirse, venir a formar parte de aquello que es de aquello que es consagrado, de aquello que es santo. Y eso es lo que muchas de las veces carecemos de que no hemos entendido que somos hemos sido salvos, hemos sido extraídos, pero el Señor nos ha llamado para tener una comunión con él para que cada día el Señor vaya hablando y ministrando nuestro corazón y cada día el Señor vaya siendo formado en nosotros y pueda verse Él en nosotros. Estoy seguro que hoy estuvieron hablando acerca del candelero. ¿Verdad que sí? Del candelero que representa su palabra. Pero el Apocalipsis dice, dice que ese, ese candelero también representa la iglesia. representa la iglesia, pero una iglesia, una iglesia, una iglesia que proyecta, una iglesia que realmente da luz. ¿Y por qué da luz? Por aquel que es la luz, Cristo en vosotros, aquella luz que venía para alumbrar a todo, esa luz verdadera. No dice así alumbre vuestra luz. Y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quien la luz que la iglesia proyecta no es una luz de sí misma es la luz de Cristo pero tiene que dejarse tiene que dejarse trabajar por el Señor tiene que haber una consagración está la iglesia que ha sido salva que ha sido sacada que ha sido sacada de las tinieblas y trasladada al reino de su amado hijo pero esa iglesia ha sido llamada a ser consagrada a unirse y formar parte formar parte por eso dice en él habita y luego dice creo que ese capítulo capítulo 1 del evangelio de Juan versículo 16 y que dice y nosotros tomamos todos nosotros tomamos de su plenitud si ¿Sí lo han leído en Él habita y puesto que en Él habita entonces nosotros tomamos de su plenitud y entonces así alumbre vuestra luz ¿verdad? Un, una cosa hermanos por ejemplo eh, si, si realmente no hay una consagración entonces no podemos ver las cosas desde otro punto de vista nuestra mente será una mente muy carnal muy carnal y vamos a ver todas las cosas así literalmente, humanamente 
Hoy veíamos, por ejemplo, y a veces nos, da, nos, nos, nos reímos, pero esto es cierto y esto es para todos, para todos nosotros. Eh, estábamos ahí en el Evangelio de Marcos, hoy con los niños, les voy a decir, les voy a decir lo que aprendí. Estamos ahí eh, ellos leyendo eh, ese pasaje de Marcos capítulo 4 donde el Señor Jesús y los discípulos están en una barca y, y están viajando, están pasando el mar y dice que se levantó una tormenta, ya lo, ustedes lo han leído se levantó una tormenta y ya se hundían y el Señor está dormido y vienen los discípulos y dicen Señor no te preocupas que, que nosotros perecemos se levantó y calmó la tormenta bueno se le pregunta a los niños se les pregunta a los niños en el cuestión oigan niños ustedes creen que los discípulos creían en Jesús la mayoría de ellos dicen no Ah, no, no, ellos no creían. Pero niños, pues se acaban de leer que, 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 que los discípulos vinieron al Señor y le dijeron, no te preocupas que perecemos. Ah, sí, sí, verdad, sí, sí, sí. Empiezan unos, sí, 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 creo que sí creían. Y uno escucha a los niños, ¿no? Pero ellos no son nada diferentes a nosotros. Primero que no y después como, ah, sí, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. La pregunta que ellos se hacen cuando el Señor Jesús calma la tempestad, calma la tempestad y dice que hubo bonanza y luego se decían el uno al otro, y se decían el uno al otro ¿y quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Conocerían ellos quién era el Señor Jesús? Esa era pregunta para nosotros, para todos. ¿Conocerían ellos quién era el Señor Jesús? Eran discípulos, ellos eran discípulos. No sé si nosotros calificaremos para discípulos, eso yo no lo sé. Pero a ellos que eran discípulos, ellos que eran discípulos, decían ¿quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. ¿Quién es este? Ellos no sabían que en él habitaba la plenitud de la Deidad y que todo estaba sujeto a él. Ellos no conocían, nosotros tampoco conocemos, por eso dice el Señor que él nos ha dado lo mejor y cuando habla de plenitud, de plenitud, en él habita y de él tomamos, él quiere que usted y yo cada día vayamos en pos de él para que realmente le conozcamos. Me estoy explicando, hermano. ¿Por qué? Porque ni nosotros le conocemos. Yo en lo personal no le conozco como debería. Porque en él habita, pero tanto, ¿sí o no? ¿Sabemos cómo es Dios? No, lo único que hemos leído, que es grande, que es poderoso, pero no hemos tenido la experiencia. Ellos tuvieron la experiencia y decían, pero ahora ¿quién es este? que hasta los vientos le obedecen 
no y saben que me gusta el pasaje aquí si ustedes quieren ir conmigo aquí Marcos ya les dije ya les referí bastante pero sería mejor que lo leamos a mí me gustó este pasaje este versículo y ojalá que a usted también que pueda decir a mí me habló que pueda hablarle a su vida también Marcos capítulo 4 ya lo tienen dice ahí el versículo 34 para leerlo en contexto y sin parábolas no les hablaba aunque a sus discípulos en particular les declaraba cuánto todo pero aún así versículo 35 aquel día Cuando llegó que la noche les dijo pasemos, pasemos. Cuando llegó la noche que les dijo eran discípulos y les dijo llegó la noche y que pasemos, pasemos, vamos a pasar, pasemos. Si usted y yo pensamos que que este andar es muy fácil que ya, que ya el Señor vino a nuestras vidas y que no hay nada que hacer hermano apenas hemos empezado pero falta el valle de la sombra y de la muerte donde realmente esa fe que es la fe de Dios va a ser probada y ese andar en ese pasemos el Señor no quiere que nos quedemos de este lado donde así como decía decía este Josué nuestros padres al otro lado del río ellos adoraron esos dioses ellos fueron paganos ellos fueron esto pero nosotros no ya estamos en este lado pero tuvieron que cruzar el Jordán verdad que sí y hubo peligro o no confrontaron gigantes sí conquistaron reinos sí pero que dice el Señor pasemos es que aquí hay que pasar pasemos al otro lado porque del otro lado es donde hay luz es donde hay revelación en el trato con el Señor y ese andar con el Señor ahí es donde nos abre los ojos del entendimiento y empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista y empezamos a valorar lo que Dios ha hecho por nosotros lo que el Señor ha hecho por nosotros que dice quedémonos o hay que pasar los hijos del Señor tienen que, tienen que haber un desafío en este andar es desafiar Y aquí volvemos, volvemos a esto que aquí, donde estábamos en Colosenses y cuando hablamos de lo mejor de Dios, lo que Él nos ha dado, nos ha dado lo mejor, Colosenses. Si es lo mejor, ¿sabe por qué? ¿Por qué es lo mejor? Porque en Él habita 
toda la plenitud, Él no le falta nada, no hay, no hay nada que se le pueda dar, que se le pueda poner, entonces en Él habita toda corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad, ¿saben? Él es la cabeza No sé si recuerdan, por ejemplo, que dijo el Señor Jesús, que Él es el alfa, la omega, que quiere decir principio. También dice la palabra del Señor que Él es el fundamento de la iglesia, ¿verdad que sí? Él es el fundamento de la iglesia, pero como es el fundamento también es la cabeza, porque Él es principio y fin. ¿Y saben qué? Lo más precioso del Señor, primero que no se puede, no nada, no hay nada que le supere, segundo que en Él habita, no se le puede quitar ni se le puede agregar. Nosotros entendemos que nos gusta lo mejor y siempre queremos lo mejor y usamos ejemplos y, y podemos usar tantos ejemplos pero no siempre que compramos un artículo, alguna cosa, es lo mejor. O puede ser lo mejor en ese momento, pero no pasa unos dos, tres meses cuando ya alguien inventó otro que es mejor que lo que usted tiene. Pero su valor decae desde que usted lo compra. En cuanto lo compre, su, pierde su valor. ¿Me estoy explicando? Sin embargo, en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Y en Él estamos completos. ¿Por qué? Porque su valor nunca cambia. Nunca pasa. Jesucristo es el mismo. De ayer, de hoy y por los siglos. Eso es lo que Dios nos ha dado, eso es lo que Él nos ha dado. Usted sabe lo que tiene de parte de Dios. Usted tiene lo mejor, no hay nada, no va a ser creado ninguna otra cosa que lo supere a Él. Ninguna otra cosa. Y por eso siempre he pensado, Si usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, ¿cómo va a permitir usted que el mundo le pueda enseñar a usted las cosas que son de Dios? Que solamente habitan en Cristo Jesús. Solamente aquel que tiene el tesoro, el tesoro que es, el, es Cristo, este es mi hijo amado en quien me complazco y ese hijo nos lo dio el Padre y para que de él tomemos Y Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos. ¿Cambia? No se le puede agregar ni se le puede quitar. ¿Y sabe qué? No estamos contentos. No estamos contentos. Por eso eso, si, si tienes a Cristo, ¿por qué tienes que decir? No, la iglesia realmente, eso es lo que, eso es lo que realmente está experimentando. La iglesia, la iglesia está experimentando esto que quiere más y más y más y más, ¿sí o no? Pero no de Cristo. 
quiere llenarse las manos de lo terrenal, ¿sí o no? Y se le enseña de un mensaje de prosperidad, tienes que pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y llenarte, llenarte, llenarte. Dice que lo tenemos todo, pero en Cristo cuando nuestra mente, nuestro corazón se ha cambiado y transformado totalmente, entonces usted no va a querer ninguna otra cosa más que conocerle a Él, más y más, porque en Él habita toda, toda y el que esté en Cristo no tiene por qué estar lamentándose de nada, ¿me estoy explicando? Porque Él es nuestra paz, Él es nuestra satisfacción, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro refugio, Él es nuestro libertador, Él es aquel que nos ha dado esa vida, vida abundante. Les digo a los hermanos que yo no tengo metas, no tengo planes, no tengo planes. Tiene, tiene tiempo que no tengo planes porque no tengo por qué estar pensando en planes primero que no sé si el Señor me va a conceder entrar ahí pero una cosa sí sé que si Él me, deja, me, de, me despierta hoy que sé que debo de vivir para Él y debo de trabajar para Él en aquello que el Señor le plazca hacer no tengo planes dice hermano pues usted es una persona que no tiene visión no, no yo estoy diciendo no estoy diciendo espiritualmente yo estoy diciendo planes de que voy a hacer esto de que voy a hacer lo otro estamos confiando que si el Señor nos ayuda y Nos, nos, nos lleva en este año, bueno, pues se cumpla su propósito, ¿no? Pero así, así que estemos pensando tanto, no. Así que veamos aquí, quiero que vayamos aquí a Primera de Corintios, Primera de Corintios. Primera de Corintios, lo mejor dijimos, lo mejor, lo mejor de Dios es lo que tenemos. Dios tiene algo que supera a su Hijo amado. Ah, no, pero les aseguro que en nuestra carnalidad y teniendo una mente tan humana, si nos ofrece Dios al Señor y nos ofrece un, una mansión con alberca y todo eso, ¿qué agarraríamos primero? aún sabiendo que Él es, Él supera todo. Sería una, una prueba muy fuerte, ¿verdad? Decía, yo, yo voy por el Señor, esa mansión yo no la quiero. Ah, quién sabe, ¿verdad? Y pensando conmigo mismo, eh, pensando en mí. Ahora, vamos a ver esto. Primera de Corintios 2, les dije, o dije segunda. Primera de Corintios 2. Dice esta palabra, quiero que veamos esto. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, 
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No sé, pero cuando dice me propuse, pues me propuse no saber otra cosa, no saber, me propuse. ¿Saben ustedes que en el original la palabra me, eh, me propuse? No es lo mismo que nosotros leemos aquí. En el original dice escogí, escogí. Escogí no hablar de otra cosa, sino de lo mejor, porque Cristo es lo mejor de Dios, ¿sí o no? Él es lo mejor. Y Pablo dijo: Yo, yo escogí no hablar de, de ninguna otra cosa. A veces nosotros ahora nos sentamos con una persona y nunca le hablamos del Señor, nunca. Y ahí lo dejamos que salga con una cosa y con otra y nunca le decimos nada. Eh, eh, no sabemos que Cristo es lo mejor para esa persona, aunque no lo quiera, pero es lo mejor, es lo mejor que Dios nos ha dado. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio y nos dio lo mejor, sí o no. El apóstol Pablo decía, yo, yo lo puedo ver así, lo puedo ver así, es como si como si le dieran a usted un, un instrumento a tocar vamos a decir que le dieran esa guitarra acá paz hermano pero le quitan todas las cuerdas nomás le dejan una la primera y usted todo el tiempo de que está tocando aquí nomás tocando una cuerda me estoy explicando pero ese hermano aburre con una cuerda Sí, pero le quité las otras y esta es, esta es la mejor, escúchenla. Pero las otras se oye mejor, no, 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 pero esta es la mejor. Pero una sola, hermano, sí, eso es puro, eso no nos gusta, pero es la que se necesita. Y tocando todo el servicio con una sola cuerda, ¿qué piensa usted? ¿Se pondría contento o se aburriría? Porque sabe que hablar del Señor hay mucha gente que se aburre. No le gusta. No ama la palabra, no ama al Señor, no quiere conocer y, y le gusta el show, le gustan los cantos, le gusta la danza, el, eh, todo, todo, todo. Pero cuando se trata de la palabra, ahí hay un cambio. ¿Me estoy explicando? Y el apóstol Pablo sabía lo que era lo mejor. Y él decía yo no cambio de, aunque no quieran oírlo, lo mejor es lo mejor y lo mejor es lo que quiero darles. ¿Me estoy explicando? Él decía esto, esto, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este les dije que hablaba con una hablaba con una persona y a cada momento quería evadirme la plática 
pero a cada momento quería evadir y, y yo no, pero si tú no tienes a Cristo, si tú no reconoces a Jesucristo como tu salvador personal, tú no puedes tener salvación, no puede haber un cambio, no. pero otra vez otro ejemplo, no, 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 pero Cristo, Cristo es el, es el único que puede haber, que ser un cambio en tu vida, ¿por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien se pueda, pueda ser salvo, solamente en Jesucristo y a ese crucifijo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él fue el que dio su vida en la cruz del Calvario y por medio de su sacrificio usted y yo tenemos vida eterna. Pablo decía, me propuse, yo escogí. ¿Por qué? No hablarles de otra cosa. Hablarles de lo mejor Hablarles de lo mejor Lo mejor de Dios Dios no tiene otra cosa mejor Que su Hijo Lo vemos de esa manera Tal vez no hermanos Pero pidámosle al Señor que haga un milagro En nuestra mente y en nuestro corazón Amén. Porque necesitamos ver a Cristo Como aquel que tiene la preeminencia En todo Dice que Dice el Señor que a ese le dio un nombre que es sobre todo nombre y dice que después de haber muerto por nosotros y de haber resucitado, dice que le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre donde dice que toda familia y toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. De quien toda familia depende. Me propuse, pues me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, entre vosotros con debilidad y mucho que temor y, y temblor. ¿Saben? Ahora que va a pasar a predicar, que va a pasar acá, hermano a uno le tiemblan las corvas, aquí le tiembla a uno todo. Porque sabe que, sabe que lo que va a compartir tiene que ser de parte del Señor, tiene que ser, si no se pone uno rojo y empieza uno a sudar y hasta quiere uno llorar. Pero no de gozo sino de intimidación. Porque aquí tiene que, el Espíritu Santo tiene que haberle dado la palabra y la comparte con mucho temor y con mucho temblor. Es decir, hermanos, esto dice el Señor, esto es lo mejor. Lo que el Señor nos ha dado, nos ha dado lo mejor, ¿lo entendemos? Ya Él no tiene otra cosa para algo mejor, no tiene nada mejor. Si nosotros no apreciamos eso y no lo valoramos, Él no tiene ninguna cosa que lo supere. Hay hermanos que están en las iglesias porque les han dicho que Dios les va a dar una casa con alberca y no sé cuántas cosas y están ahí porque están esperando que Dios les dé eso y le, y le va a dar lo mejor y lo mejor y lo mejor y les va a dar esto y les va a, y lo mejor y lo mejor. Lo mejor que Dios tenía ya no lo dio, se llama Jesucristo. En Él habita toda la plenitud de la Deidad. Él es suficiente. 
para realmente, ¿cómo le digo? Para conformar nuestro corazón, ¿sí o no? Para conformarlo, para alentarlo, estimularlo, llevarlo adelante. Amén. Dice aquí otra parte, versículo 4, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Yo creo que aquí es lo más difícil, una, una no con palabras de sabiduría, no usando otras cosas, pero sí algo que Él dijo, con demostración, con demostración. Y saben que eso sí cuesta, porque para ello uno tiene que haberse unido a aquel que perfecciona, aquel que corrige, aquel que endereza, aquel que renueva nuestra mente, aquel que establece nuestro corazón, aquel que se revela en nuestras vidas. Y no solamente para enseñar, sino realmente para formarse Él dentro de nosotros. Así alumbre vuestra luz. ¿O no? Cuando, hay, cuando, una, cuando se ve realmente que una, un cambio en la persona, ¿qué sucede? ¿Está solamente enseñando o está viendo una de una demostra? ¿Y sabe qué? Una de las cosas que le decían al Señor Jesús, note esto hermano, le decían al Señor Jesús que él era hijo de fornicación. Decía tú eres Belcebú, el príncipe de los espíritus. En una ocasión le querían, le querían apedrear, le querían apedrear. Y él les dice, está bien, háganlo, por decirlo así, háganlo. Pero quiero que me digan por cuál de las obras que he hecho ustedes me apedrean. Díganme por cuál de las obras que he hecho ustedes me apedrean. ¿Qué estaba diciendo? Que no eran palabras, que no era un show, que no era, era demostración, que era el, el Hijo de Dios. ¿Me estoy explicando? No, te, no, podía, no tenían por qué, no tenían de qué acusarle. Se veía tanta esa verdad, tanto aquello que decía nadie es como tú, maestro bueno, nadie enseña como tú. ¿Por qué me llamas bueno? ¿De veras me llamas bueno porque porque soy bueno, porque oh, ¿por qué me llamas bueno si bueno solamente hay uno y es Dios? ¿Me estoy explicando? Sino con demostración. La palabra demostración es una palabra que no se puede contradecir. Y nosotros necesitamos aprender, hermanos, que necesitamos que Dios cambie nuestro corazón para que no haya quien nos eche. Dice que para que el enemigo se le calme, ¿qué? Se le cierre la boca. 
platicamos a veces con mi esposa y nosotros pensamos así, el dar lugar a que se diga es muy peligroso. No por tanto que se diga de nosotros, sino porque lo primero es que es el Señor quien se va de encuentro. Pero no que dicen que ese es cristiano. Y el primero que se llevan de encuentro es al Señor. Estoy explicando. ¿Sí o no? Y la iglesia perdió el valor. Perdió la autoridad también. Por eso, ¿cuánto necesitamos que el Señor intervenga y obre nuestras vidas? Pensemos un poquito que cuando se habla, no se habla de nosotros, se habla de quién. Del Señor. La meta del Señor es que Él sea formado en cada uno de nosotros para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Señor, porque la honra y la gloria es para Él. Dice que Él es, a Él le pertenece todo. Él tiene la preeminencia en todo, en todo. ¿Me explico? Se entiende, Él es lo mejor de Dios. Y Él quiere que nosotros podamos recibirlo, que podamos recibirlo. Estaban, por ejemplo, eh, aquí en este Lucas 9, vamos a, hablar, vamos a ver esto, Lucas 9, Ya todos lo tienen aquí esta parte que es preciosa como siempre la escritura muy muy hermoso versículo 10 del capítulo 9 de Lucas verso 10 que dice vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándoles y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto, un lugar desierto de la ciudad de Bexaida. Y cuando la gente supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser qué. Mm. Eh, La gente vino, la gente vino y vino a Él y Él les recibió. Pero al mismo tiempo, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Les enseñaba, no cualquier cosa. No, cualquier cosa les, les enseñaba acerca del reino de Dios, acerca de la voluntad de Dios. Les enseñaba 
que tienen que ser transformados, que nuestra mente tiene que ser transformada para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios y perfecta. ¿Cómo vamos a realmente a dar los pasos si realmente no, no sabemos que eso es, eso es lo que Dios quiere? ¿Y cómo vamos a saber acerca de lo que Dios quiere si lo que hace falta es el discipulado? Discipulado. ¿A quién no le gustaría acerca de qué, le, cómo, qué, qué, qué enseñanzas daría? Si han preguntado ahí, pero les hablaba acerca de qué. Del reino de Dios. ¿Pero qué les enseñaría? Yo, yo, a mí me gustaría también saber, eso no lo dice la Biblia. Pero les enseñaba acerca de la voluntad de Dios. Eso no está en la Biblia. No, no lo registró. Han de ser parte de lo que dice el Evangelio de Juan, que si se hubieran registrado todo lo que él enseñó no, no cabrían los libros, ¿verdad? Pero les enseñaba, amén, ¿sí o no? Les enseñaba y aquí vemos esto, dice cuando la gente supo que, eh, dice que estaba ahí, les siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser pero óigame, pero óigame hermano, el Salmo, 100, el Salmo 107, que por el versículo 20, que dice, y envió su palabra, y envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Y los libró de su ruina. Y aquí vemos exactamente lo mismo, el que necesitaba ser sanado, el que necesitaba ser curado, era curado, ¿sí o no? Óigame, el que necesita conocer la voluntad de Dios, dice el Evangelio de Juan, ¿qué? 7.16, ¿cómo? Creo que 7.16 o 7.17, que el que quiera conocer la voluntad del Señor dice que se va a ir aquí a escudriñar la palabra del Señor y aquí se va a dar cuenta si lo que está aquí es la, es la voluntad del Señor o no dice que conocerá si la doctrina, la doctrina es de Dios o no el que quiera hacer la voluntad del Señor se viene aquí a escudriñar la palabra y aquí vemos por ejemplo como cómo es que el Señor quiere enseñarnos como quiere enseñar a su iglesia para que tenga para que pueda dar dice el versículo 12 Pero el día comenzaba a qué? A declinar. Y acercándose los doce, le dijeron: Despide la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alejen. Y, y, y se alojen, sí, perdón. Se alojen y encuentren alimento. Porque estamos en un lugar que. Desierto, desierto, que, que vayan, que se vayan, el, el, ha declinado el día, ha declinado el día y está, está en riesgo, está en peligro y ellos necesitan que alimento, versículo 13, él les dijo, que les dijo, dadles 
vosotros de comer. Ya se de cuenta que como si dijera, ¿y con quién cuento, con cuántos cuento aquí? Y eso que esos eran discípulos. Ustedes denle, ustedes ya recibieron, ustedes tienen. Denles ustedes. No solamente es lo literal. Las personas que están enfermas no siempre están buscando dinero. Están buscando la parte espiritual. Están buscando del Señor. Por eso digo que cuando alguien ve en pos de dinero, pienso yo que es eh, no será que es pereza. ¿No? Porque cuando realmente aquí vemos las vidas, y sí, y iban porque sabían lo que el Señor podía hacer. ¿Me estoy explicando? Pero aquí los discípulos, denles ustedes. Y parece que ellos dicen que no tenemos, no tenemos más que. Y a veces que no nos alcanza ni a nosotros, ¿verdad? A veces que ni lo que nosotros, ni lo que hay en nosotros es suficiente ni para nosotros, mucho menos para compartirlo. Necesitamos más. Y yo creo que necesitamos que el Señor cambie nuestro corazón. Veamos, por ejemplo, aquí, ya con esto estoy terminando, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Este, esta, este, esta parte de la Escritura. Versículo 1 del capítulo 6, ya estamos terminando. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía. ¿Él en dónde? En los enfermos. Dice aquí que aquí vino una gran multitud, vino gran multitud. Dice que le seguía una gran multitud y dice aquí bien claro porque le seguía. Estos le seguían porque veían que las señales que él hacía en los enfermos. Y hermano, cuando una persona está enferma y le habla del Señor, aunque nunca haya querido nada con Él, si le habla de que el Señor lo puede sanar, dice, ay, pues que me sane. ¿Verdad que sí? Pero es más por la sanidad que por lo que es el Señor. Y, no estamos, y si hablásemos realmente de lo que es la iglesia, la, una multitud, 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 cuando buscamos nosotros al Señor con, una, con un corazón de esa, de esa índole por lo que nos puede dar, 
no es más que no le conocemos Vivimos una superficialidad que realmente no conviene No conviene, aquí una multitud le seguía y le seguía Dice bien claro, le seguían porque veían Y lo que ellos querían era que Él hiciera lo mismo con ellos Y aquí nos encontramos con una multitud Que está más interesada por sí mismo Por sí mismo que por el Señor ¿Me estoy explicando? Tenemos mensaje de prosperidad Donde dice tú reclámale a Dios Tú dile que tú necesitas esto Que te dé lo que te pertenece ¿Qué nos pertenece a nosotros? Nada El infierno Porque la paga del pecado es la muerte y nosotros habíamos pecado. Gracias al Señor que Él nos ha redimido y ha perdonado nuestro pecado y ahora por su gracia, por su misericordia, ese lugar no es para nosotros. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Aquí vemos una multitud que está más enfocada en ellos mismos que en el Señor. En el Señor. Y yo creo que es un buen tiempo para analizar las cosas y ver las cosas. Pensemos personalmente. Mi actitud para con el Señor es por lo que Él me pueda dar o es por lo que Él es. Él es lo mejor de Dios. Él es lo mejor del Padre. Lo que Dios tenía... Él no lo dio y no nos dio cualquier cosa, nos dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que qué, que dio. ¿Y a quién dio? ¿A un ángel? No, a su Hijo, a su Hijo. Él nos ha dado lo mejor y Él quiere que nosotros le sigamos, no por aquello que Él pueda hacer por nosotros, sino aquí cosas literales, no, sino por aquello que Él ya hizo en la cruz del Calvario dio su vida por nosotros ¿qué más queremos? y el que tiene a Cristo lo tiene ¿qué? lo tiene todo porque el viernes veíamos que Él nos salvó nos salva y nos salvará Nos libró, ajá, nos libró, nos libra y nos librará. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entendemos qué es lo mejor para usted. Si es el Señor, pues olvídense, vamos a correr. Como dice, muestra la visión y el que la leyera, el que la leyere, que corra en pos de ella. Y la palabra del Señor nos habla, puesto los ojos en Jesús. Aquí podríamos continuar con este mensaje, encontramos la multitud, los discípulos y encontramos a un joven a un muchacho, dice la Biblia. Y saben ustedes que de esos tres, de la multitud, los discípulos y ese muchacho, 
el único que dio, el único que estaba ahí para servir y no estaba por él, sino estaba por el Señor, fue ese muchacho. ¿Saben por qué? Porque él traía los panes y los pececillos y dijeron aquí está un muchacho que trae panes y trae pececillos. Sí, pero si él hubiera dicho, si él hubiera sido como el resto de la multitud, sí, pero son míos. ¿Ok? Aquí cada quien se rasca como puede. Salve es el que se pueda salvar. Pero estaba un muchacho que dijo, sí, aquí están mis panes y aquí están mis pececillos. Ese no estaba ahí por lo que le iba a dar el, el Señor, sino ese estaba ahí para ofrecerle. Al Señor, amén Y nos esperamos que nosotros no estemos aquí Por lo que Él nos pueda dar Sino que estemos aquí para ofrecernos a Él Como un sacrificio Amén hermanos Aprendamos a hacer un sacrificio A buscarle a Él para ofrecerle Nuestro corazón No para que nos dé Él ya nos dio Y ahora de lo recibido de su mano Es que podemos dar Tres Tres tipos de personas Esos tres discípulos Multitud Y ese muchacho De esos tres grupos ¿Quién sería el que se fue a la casa más contento? Porque el que pide Por más que se le da Nunca está satisfecho ¿Verdad que sí? No dice el proverbio del mundo que entre más tiene más quiere. ¿Sí o no? Los discípulos dijeron no tenemos. Pero ese muchacho que lo que tenía es hijo usado, ¿cómo se iría a su casa? Dando gracias al Señor porque le había usado como vacía. Amén. Le había ofrecido al Señor. Que el Señor... Que nos vayamos a la casa con un corazón diferente Porque venimos a ofrecernos A ofrecernos delante del Señor No venimos a pedirle Señor esto, esto no Venimos Señor que tomes nuestro corazón Y lo cambies Y va a ver que usted se va a ir a su casa Contento y agradecido con el Señor Por haber estado en la presencia del Señor Haber ofrecidose a Él Y no haber estado acá para Por otras cosas no Vamos a estar terminando Nos ponemos de pie Gracias por escuchar Nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información Visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx Y facebook.com Barra Pacto de Gracia Warren